0: Schön, dass du dabei bist heute Morgen, im neuen Jahr, dass du dich an dein Endgerät gesetzt hast, am Fernseher, am Tablet, am Laptop und dass du jetzt hier eingeschaltet hast und auch bei dieser Predigt dabei bist. Und ich möchte zu Anfang mit einer Geschichte starten, einem Erlebnis vor ungefähr zwei Jahren. Es war ein Montagabend und an diesem Abend musste ich mit meiner Tochter nach Frankfurt zur Zahnklinik. Nachmittags auf dem Weg zum Kindertouren war sie gestürzt und hatte sich ein Stück vom Schneidezahn abgebrochen. Es war schon ein neuer Zahn und äh, wir haben da noch im Rhein-Main-Gebiet gewohnt und in Frankfurt eine äh, Zahnklinik gefunden, die noch bis abends neun oder zehn Uhr geöffnet hatte. Also fuhren wir dahin. Wir wussten nicht, wie lange wir da bleiben müssen, wie lange wir warten müssen und deshalb hat meine Frau uns ein größeres Lunchpaket mitgegeben, dass wir auf keinen Fall verhungern oder verdursten. Wir fuhren also in die Innenstadt von Frankfurt und äh, es war schon ein Geschenk, dass wir äh, quasi schräg gegenüber von dieser Zahnklinik einen Parkplatz fanden, was ich als nicht selbstverständlich äh, empfinde in so einer Großstadt. Dann wurde meiner Tochter auch noch sehr schnell geholfen und wir waren wahrscheinlich nach nicht mal einer Stunde wieder da draußen und wollten zum Auto gehen. Auf dem Weg zum Auto sehen wir auf einmal diese Frau, eine Frau, die ärmlich aussieht und die uns bittet um Geld, um Geld für Schuhe und als ich mir ihre Schuhe ansah, sahen die wirklich schlecht aus. Die Frau war schwer verständlich, sie kam nicht aus Deutschland, sprach nur gebrochen Deutsch und wir sahen diese Frau und ähm, blieben stehen. Wäre es nicht schon so spät gewesen, hätte ich, hätten wir mit ihr in ein Geschäft fahren können, um Schuhe zu kaufen, aber die Geschäfte hatten schon zu. Und glücklicherweise hatten wir dieses Lunchpaket dabei und so gingen wir zum Auto und holten das Lunchpaket raus und schenkten ihr das, was wir hatten. Wir würden ja bald wieder zu Hause sein und dort gab es genug zu essen und zu trinken. Was war passiert? Die Situation dieser Frau hat uns berührt. Wir haben uns... Ähm, wir haben nicht einfach die Scheuklappen aufgesetzt, sind zum Auto gegangen, an dieser Frau vorbei und nach Hause gefahren, sondern wir haben uns auf die Situation dieser Frau eingelassen. Wohl wissend, dass es in Frankfurt auch an vielen Stellen organisierte Bettelei gibt, wo Menschen aus Osteuropa unter falschen Voraussetzungen nach Deutschland geholt werden, dann wird das Jobversprechen nicht eingelöst und die Leute landen, weil sie keine andere Chance haben in der Bettelei. Die müssen Geld sammeln, das wird ihnen abgeknöpft von den Leuten, die sie dazu zwingen. Und nur ein Bruchteil können sie für sich behalten. Ich weiß nicht, ob diese Frau auch dazugehörte, aber ich habe wahrgenommen, dass diese Frau
1: einfach in einer großen Not war. Wenn wir es zulassen, dass uns die Not anderer berühren darf, dass sie
0: uns nicht egal sind, dass uns so ein Mensch wie diese Frau ähm, nicht einer von Tausenden mehr ist, sondern dass es dann dieser eine Mensch ist, dem wir dann dienen dürfen in dieser Situation und so haben wir das erlebt und damit sind wir auch mittendrin in der Jahreslosung für 2021, die Quentin eben schon genannt hat. Das Wort Losung kennt ja auch heutzutage kaum noch jemand, vielleicht noch ein Mittelalter-Fan. Früher war es ja so, zumindest manchmal, wenn man in eine Stadt hineinkommen wollte, da gab es ja noch Stadttore und dann musste man dem Torwächtern das Losungswort sagen, um eingelassen zu werden in die Stadt. Eine Losung ist ein Leitsatz und die Losung, die Jahreslosung ist ein Satz, der uns durch das ganze Jahr hindurch leiten möchte und prägen möchte. Hier ist sie nochmal, die Jahreslosung für 2021. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, aus Lukas 6, Vers 36. Und Quentin hat das gerade schon richtig angesprochen, das Wort barmherzig oder Barmherzigkeit kommt in unserer Alltagssprache eigentlich gar nicht mehr vor. Gar nicht mehr. Wenn du in einem christlichen Umfeld groß geworden bist oder wenn du Christ bist, dann kennst du bestimmt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, aber ansonsten Fehlanzeige. Wie soll uns eine Losung durch das Jahr 2021 begleiten, wenn wir gar nicht richtig verstehen, was das bedeutet? Mein Wunsch ist es und auch mein Gebet, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass du etwas von der Tiefe, die in diesem Wort steckt und in der Jahreslosung, dass du das für dich persönlich entdeckst. Im Hebräischen haben das Wort Erbarmen und Barmherzigkeit die gleiche Wurzel, den gleichen Stamm. Und beide kommen von dem hebräischen Wort Rechem und Rechem heißt Gebärmutter. Und vielleicht klingt es erstmal komisch und es ist auch so, aber neben dem Herzen, das heißt Lev im Hebräischen, ist Rechem das am meisten in der Bibel erwähnte Organ, innere Organ, was in der hebräischen Bibel erwähnt wird. Und wir sehen daran also, Barmherzigsein oder Barmherzigkeit ist in der Bibel etwas ganz Zentrales. Ich finde am Alten Testament, ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, total klasse, dass es so bildhaft ist und dass es den ganzen Menschen noch viel stärker mit einbezieht und auch Gefühlsregungen mit Organen verknüpft. Es geht darum, dass unser Inneres bewegt wird, auch wenn ich als Mann mit der Gebärmutter ähm, nicht ganz so viel anfangen kann. Es geht aber hier um eine Gefühls Regung, die nicht nur äußerlich an der Oberfläche stattfindet, sondern die ganz tief in unser Inneres hineingeht. Wir haben vier Kinder und ich empfinde es nach wie vor als ein ganz großes Wunder, dass so ein Kind im Bauch seiner Mutter heranwächst und alles bekommt, was es braucht. An Wärme, an Nahrung, an Schutz, Geborgenheit, Abwehrstoffe, es darf sogar schon schwimmen, neun Monate lang. Gut, der Platz, das Platzangebot wird im Laufe der Zeit ein bisschen weniger. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, dann kann ich Gebärmutter und Barmherzigkeit doch irgendwie zusammenbringen. Weil es hier um eine ganz starke Empfindung geht, um die Fähigkeit, ein tiefes Mitgefühl zu empfinden, und sich selbst auf jemand anderen einzulassen. So wie eine Mutter, wie eine Frau sich auf ihr Kind einlässt, neun Monate lang, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, damit schwanger geht, dass sie einen Mensch in sich trägt, neues Leben. Und es ließe sich zu Barmherzigkeit ganz, ganz viel sagen. Aber ich möchte mich heute Morgen ganz bewusst auf weniger Aspekte begrenzen. Eine Sache ist mir ganz besonders wichtig. Ich bin der Erste, der Gottes Barmherzigkeit braucht. Ohne Gottes Barmherzigkeit bin ich in dieser Welt ganz allein auf mich gestellt. Dann steht und fällt alles mit meiner Kraft, mit meiner Leistung, mit meinem Können und mit dem, was ich schaffe und wehe, ich schaffe es nicht, dann bin ich ganz schnell weg vom Fenster und verschwinde in der Bedeutungslosigkeit. Diese Erkenntnis hat der große König David im Alten Testament im Psalm 51, Vers 1 so ausgedrückt. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Gott sei mir Sünder gnädig und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
1: Wow, was für ein Eingeständnis. Stell dir vor, Angela Merkel
0: oder sonst irgendein Regierungschef würde in seiner regelmäßigen Videobotschaft an, seine, an sein Volk so einen Satz sagen, sich hinstellen und sagen, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Auch Staatschefs machen Fehler, wie jeder Mensch. Das klingt krass, wäre es auch, aber David hat das getan und er war immerhin König, also der Höchste im Staate Israel.
1: Er erkannte seine Fehltritte und er wusste, dass er anderen und auch sich selbst erst wieder
0: aufrecht in den Spiegel schauen kann, dass wenn seine Beziehung zu Gott wieder geklärt ist, wenn er selbst wieder ganz neu erfahren hat, dass Gott ihm gnädig ist und barmherzig ist, und das nicht, weil David es verdient hätte, obwohl er ein so bedeutender König war, der der größte König in Israel hatte. Er menschlich an manchen Stellen total versagt. Er hat Ehebruch begangen und als er versucht hat, diesen zu vertuschen und das nicht geklappt hat, hat er schließlich noch einen Mordenauftrag gegeben, um nur ein paar krasse Dinge aus seinem Leben zu nennen. Nein, David hatte Gottes Gnade nicht verdient. Aber David wusste, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er tat diese Fehltritte nicht kalkuliert. Und er bat Gott um Vergebung, weil es ihm wirklich leid tat. Weil ihm sein Verhalten leid tat und die Schuld, die er
1: auf sich geladen hatte. Und genauso ist es auch bei dir, und bei mir. Weder du noch ich können einfach so vor Gott bestehen.
0: Das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Und nur wenn du das verstehst und dich deshalb Gott anvertraust, wirst du erfahren, dass Gott auch gegen dir gegenüber barmherzig ist. Er wünscht sich nämlich nichts mehr, als in Gemeinschaft mit dir durch dieses neue Jahr hindurchzugehen. Dafür sind wir geschaffen. Dafür bist du geschaffen. Was musst du dafür tun? Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass bei dem Titel der Predigt der Trennstrich falsch ist. Das Z gehört eigentlich schon zum IG. Aber mir war es wichtig, dass das Herz in Barmherzig sichtbar ist. Unser Herz, was jeder von uns hat, ohne dass wir nicht leben können. Was ganz oft pro Minute schlägt und dafür sorgt, dass ich hier reden kann an dieser Stelle. Und damit du selbst erfährst, dass Gott dir gegenüber Barmherzig ist, gibst du ihm im Bild gesprochen, Dein Herz. Schöne Herzzeichen, was viele gerne machen, was auf Bildern vielfach abgebildet wird. Ohne unser Herz, wie gesagt, könnten wir nicht leben. Und der Prophet Ezekiel gebraucht dieses Bild an einer Stelle, wo er sagt, dass wir Menschen eher ein Herz aus Stein haben. Ein Herz aus Stein, da ist ziemlich wenig Leben drin. Und dieses Herz aus Stein meint, aus der Perspektive zur Beziehung zu Gott ist da kein Leben. Und was heißt das jetzt konkret, wenn sich das verändern soll? Wenn wir Gottes Barmherzigkeit erfahren wollen, dann bedeutet es, das, dass wir Bereit sind, dass du bereit wirst, deine Selbstgerechtigkeit an Gott abzugeben. Dein Recht haben wollen. Und jetzt mal ehrlich, wer von uns hat nicht gerne
1: Recht? Fühlt sich doch immer ganz gut an, oder? Ich hatte doch Recht. Wenn wir bereit sind, unsere
0: Vorurteile gegenüber Menschen, die anders sind als wir, auch an Gott abzugeben. Und ebenso die Urteile über Menschen, die vermeintlich nicht so gut dastehen, die ihr Leben nicht so gut auf die Reihe bekommen, wie du und ich. Und Gott will dir, Gott will uns stattdessen ein fleischernes Herz schenken. Das hört sich erstmal total komisch an, aber woraus besteht denn unser Herz sonst? Es gibt ja Menschen, die essen das Herz von den Tieren, ähm, ja, da gehöre ich jetzt nicht zu, aber wenn es jemandem schmeckt, dann ist das okay. Aber Fleischern heißt ja lebendig. Im Gegensatz zu dem steinernen Herzen, was tot ist. Gott möchte, dass unser Herz strahlt. Und nicht einfach nur, weil wir so ein Keep Smiling haben, weil wir von außen ähm, alles schön aussehen lassen
1: sondern weil wir von innen heraus verändert werden durch Gott. Dieses
0: weiche und empfindsame Herz, das kannst du dir nicht selber geben. Das kannst du nur geschenkt bekommen. Und genau dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Er hat uns Menschen vorgelebt und uns anschaulich gezeigt, wie barmherzig Gott, unser Vater, im Himmel ist. Und deshalb fordert Jesus uns auf. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und damit bin ich schon bei dem zweiten, äh, bei dem Imperativ, der in der Jahreslosung auftaucht. Und ich äh, beiße bei meinem zweiten Gedanken ganz bewusst groß ab. Denn damit beschreibe ich das Ziel, auf das wir hinleben sollen. Gott lädt uns in der Jahreslosung genau dazu ein. Seid barmherzig, sei barmherzig und deshalb ich bin barmherzig. Es ist nicht einfach nur ein stumpfer Imperativ. Diese Aufforderung von Jesus, die können wir nur dann leben und umsetzen, wenn wir selbst verstanden haben, dass wir genauso mit jeder Faser unseres Lebens von Gottes Barmherzigkeit abhängig sind, dass wir sie brauchen. Aber wie sieht das jetzt im ganz normalen Alltag aus? Was bedeutet es ganz praktisch, barmherzig zu sein? In der Bergpredigt hat Jesus das so ausgedrückt, dass er sagt, selig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es ist also nicht egal, ob wir barmherzig sind oder nicht. Wenn ich so durch diese Welt gehe und sage, alles, was, ich, was hier sich was unter mir befindet, das interessiert mich
1: nicht. Da wird nie eine Spur von Barmherzigkeit in meinem Leben sichtbar sein. Denn nur wer selbst
0: barmherzig ist, der wird auch Barmherzigkeit erfahren. Es ist wie ein Zirkelschluss, bloß, dass es, es hier die Grundlage entscheidend ist. Nicht ich entscheide, ob ich barmherzig bin, weil ich so toll bin, weil ich das kann, weil ich es von mir aus herstellen kann, sondern ich bin barmherzig, weil ich selber Gottes Barmherzigkeit in meinem Leben erfahren habe und täglich neu erfahre.
1: Deshalb bin ich
0: barmherzig. Als Folge von dem, was ich erlebt habe, was mich verändert hat.
1: Und dieses Ich-bin-barmherzig hat aus meiner Sicht zwei Ebenen. Erstmal darf ich lernen, mir gegenüber barmherzig zu sein. Das
0: lässt sich so leicht sagen, aber manchmal so schwer leben. An diesem Punkt zeigt sich immer wieder neu, dass wir in puncto Barmherzigkeit ganz viel Luft nach oben haben. Du und ich, wir lernen hier nie aus. Mir fällt es zum Beispiel viel leichter, anderen zu verzeihen, wenn irgendeine Sache passiert ist, als mir selber. In den letzten Jahren ist das zwar schon viel besser geworden, aber es tritt immer wieder auf. Und vielleicht kennst du auch diese Gedanken, wo du dir selber
1: Vorwürfe machst. Wie konnte das nur wieder geschehen? Ich bin so ein Versager. Da
0: bete ich morgens noch dafür, dass an meinem Verhalten sichtbar wird, dass der Heilige Geist mich prägt und dass ich ja für andere jemand bin, der zum Segen für sie wird und dann verhalte ich mich total anders. Ich bin ungeduldig, manchmal launisch, dann werde ich mal laut obwohl ich das alles eigentlich gar nicht will. Aber so oft kommt es dann doch anders. Und dann ärgere ich mich über mich selbst. Und vielleicht kennst du das auch. Vor ein paar Jahren habe ich
1: manchmal vor, aus Wut gegen mich selbst gegen die Wand geschlagen. Das hat die Sache nicht besser gemacht. Meine Hand tat danach weh. Es hat nichts gebracht. Heute merke ich, dass ich lernen durfte, barmherziger mit mir umzugehen.
0: Diese Gedanken der Selbstanklage, die klopfen zwar manchmal noch an, aber ich gebe ihnen weniger Raum in meinem Leben. Und das auch deshalb, weil ich eine Sache immer mehr verinnerlicht habe. Ein Aspekt, den wir im ersten Johannesbrief finden, Kapitel 3, 18 bis 20. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Daran werden wir erkennen, dass, wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe doch immer Stückwerk bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Er kennt
1: unser Bemühen, wie auch unsere Grenzen. Indem ich mir das vor Augen halte, lasse ich nicht mehr
0: zu, dass die Selbstanklage meine Gedanken bestimmt, sondern nehme gleichzeitig die liebevolle Stimme des Heiligen Geistes in mir wahr, der mir zuflüstert und mich erinnert, ja, das ist jetzt wieder so passiert,
1: aber dafür ist Jesus bereits gestorben. Er hat
0: dein Versagen schon längst auf
1: sich genommen, auch wenn du wieder und wieder fällst. Und da erlebe ich dann selbst immer wieder, dass ich jeden Tag neu Gottes
0: Barmherzigkeit erfahre, dass ich im ganz banalen Alltag aus seiner Barmherzigkeit leben darf. John Henry Newton, der Verfasser des bekannten Liedes Amazing Grace, hat einmal Folgendes von sich gesagt. Habt ihr das mitgebracht? In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. In Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Merkst du diese beiden Pole? In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können.
1: Was für eine großartige Erkenntnis. Wie sieht das bei dir aus?
0: Wo verurteilst du dich selbst? Wo lässt du negative Gedanken zu und dass sie dich mit selbst oder dass deine Selbstvorwürfe dich überfluten. Wenn du mit ähnlichen Gedanken kämpfst, dann ermutige ich dich, dass du Jesus ganz konkret darum bittest, dass er dir das wegnimmt, dass er dich davon frei macht. Niemand muss darin gefangen bleiben. Jesus kam auch dafür, um uns von aller Selbstverdammnis zu befreien. Er kam, damit Gottes Barmherzigkeit
1: zuallererst bei dir und bei mir ankommen kann. Du wärst nicht der Erste, der das nicht hinbekommt. Glaub mir, es geht ganz vielen so.
0: Du brauchst damit nicht alleine fertig werden. Such dir eine Person, der du dich anvertraust und dann Nehmt diese Sache und bringt sie gemeinsam vor Jesus. Und damit ist dann schon ein erster Schritt getan, wenn du das im Gebet abgibst. Und weitere Schritte werden sich zeigen, indem du bereit bist, dir selber gegenüber barmherzig zu sein. Barmherzig sein oder Barmherzigkeit ist aber auf der anderen Seite auch kein Egotrip, wo es nur um mich selbst geht oder dass es mir rundum gut geht. Sondern es gibt eben auch noch diese zweite Ebene. Dieses, ich werde auch anderen gegenüber barmherzig sein. Ich bin barmherzig anderen gegenüber. Dazu ruft Jesus dich und mich auf, ganz besonders in diesem Jahr. Und weil Jesus dich und mich ruft, ist diese Aufforderung für uns keine Überforderung. Weil mir in Jesus, Gottes Barmherzigkeit begegnet, kann ich es auch aushalten, dass ich so vieles von Gott her nicht verstehe. Auch so vieles, was ich nicht ändern kann. Ein anderer Newton, der Naturforscher Newton, der schreibt von sich, was mich betrifft, so habe ich kein Recht, einen einzigen Stein auf einen der schlimmsten Abgefallenen zu werfen. Denn wenn ich auch nicht seine Wege gewandelt bin und nicht gehandelt habe wie er, so wäre ich doch sicher in ähnliche Bahnen geraten, hätte mich die Barmherzigkeit Gottes nicht bewahrt. Ich kann es von meinem Leben auch nur so sagen. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn Jesus nicht mein Leben prägen würde. Ganz bestimmt woanders. Ich hätte andere Prioritäten, einen anderen Beruf, einen anderen Lebensstil. Und deshalb bin ich umso dankbarer, dass ich mit Jesus unterwegs sein darf, dass ich seine Liebe an andere Menschen weitergeben darf. Was bedeutet das jetzt ganz konkret, barmherzig gegenüber anderen zu sein? Ansgar Hörsting, der Präses vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden, schreibt das in seinem Jahresimpuls oder in seinem Impuls zur Jahreslosung. Drückte das so aus? Seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist, sagt Jesus. Verurteilt nicht, sondern verzeiht. Richtet nicht, gebt gerne. Lasst euch die Herrschaft und Liebe Gottes durchs Herz gehen. Dann werdet ihr barmherzig und warmherzig. Vielleicht kennst du jemanden, der in der letzten Zeit
1: seinen Job verloren hat oder wo das jetzt bald passieren wird. Der braucht jemanden, der ihm signalisiert, du bist wertvoll als Mensch und nicht nur als Leistungsbringer
0: für die Gesellschaft. Der braucht jemanden, der den Schmerz mit ihm aushält über den Jobverlust und ihn unterstützt, neue Perspektiven zu finden.
1: Oder ein anderes Thema. Vielleicht kennst du eine Frau, die damit die ungewollt schwanger geworden
0: ist und jetzt mit ihrer Situation kämpft. Es gibt so unzählige Frauen in unserem Land, die mit diesem Thema zu tun haben.
1: Dazu müssen wir uns nur die Statistik der Abtreibung anschauen. Und wenn du so eine Frau kennst, die mit so einem Gedanken gerade kämpft, wie sie entscheiden soll, dann braucht sie nicht irgendwelche frommen Sprüche oder Ratschläge, sondern
0: Menschen, die sie annehmen, die sie unterstützen und ihr die Möglichkeit geben, und um den Spielraum trotz ihrer Situation
1: eine Entscheidung zu treffen, die sie später nicht bereut. Ich weiß, das ist ein ganz heikles Thema, aber an dieser
0: Stelle zeigt sich auch Barmherzigkeit ganz praktisch. Auch wenn es vielleicht ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Vielleicht hast du in deinem Umfeld auch jemanden, der mit irgendeiner Sucht kämpft. Und Sucht ist leider nichts, was selten vorkommt, sondern was häufig vorkommt. Es gibt die allgemeinen Süchte, die es schon lange gibt, wie Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Pornografie ist eine etwas neuere Sucht. Aber dann gibt es auch die Süchte unserer Wohlstandsgesellschaft. Spielsucht am Computer, ob jetzt normale Spiele oder Online-Games oder was weiß ich. Oder du kannst nicht aufhören, damit dir Serien reinzuziehen. Überall, wo das gesunde Maß überschritten überschri wird, ist eine Suchtgefahr da und die Statistiken der Krankenkassen zur ähm, Internetabhängigkeit, Internetsucht bei Jugendlichen, die steigt immer mehr in den letzten Jahren. Egal um welche Sucht es geht, es ist immer belastend für die Person, die es betrifft, aber auch für die Person in ihrem Umfeld. Und hier ist ganz viel Barmherzigkeit nötig und vor allem muss das Gefühl vermittelt werden, dass du bereit bist, diese Person zu unterstützen aus dem langen Weg raus,
1: aus der Sucht. Immer wieder begegnet uns auch in den Medien das Thema mit den Geflüchteten.
0: Und vielleicht hast du in deinem Umfeld jemanden, der hier nach Deutschland gekommen ist und dessen Situation immer noch sehr unklar ist, ob er hier bleiben kann oder nicht. Und diese Person braucht konkrete Unterstützung. Sie braucht deine Barmherzigkeit, indem du Zeit hast für sie, Interesse zeigst und ihr das Gefühl gibst, dass sie hier willkommen
1: ist und nicht einfach nur geduldet wird. Barmherzigkeit hat ganz viele Facetten. Und im
0: neuen Jahr wirst du mit Sicherheit ganz viele Möglichkeiten finden, barmherzig
1: zu sein. Ich ermutige dich, heute... Dazu, im Namen von Jesus,
0: lass dich prägen von Gottes Barmherzigkeit. Lass dich berühren von der Not anderer. Hilf mit dem, was Jesus dir an
1: Möglichkeiten gibt, ohne dich selbst darin zu verlieren. Amen.